0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Witam w drugim sezonie Sektora M, a gościem dzisiejszego odcinka muzyk, kontrabasista, gitarzysta Wojtek Mazoleski. Cześć Wojtek. Dzień dobry, cześć. Pink Freud, Wojtek Mazoleski Quintet, występy, kariera, droga, solowa również trochę tego jest. Jak to się rozgranicza u ciebie? Jak te poszczególne segmenty, formacje można od siebie odróżnić? To się nie musi w ogóle rozgraniczać, przynajmniej
1: dla mnie. A a jak można odróżnić, to pewnie też można by było zapytać słuchaczy w zasadzie. Dla mnie to żaden problem, ponieważ Pink Freud jest kwartetem bez instrumentu harmonicznego, czyli trąbka, saksofon, perkusja i gitara basowa. Kwintet odróżnia od niego to, że jest kwintetem z akustycznym, czyli po pierwsze jak zamiast na gitarze basowej gram na kontrabasie. Do tego mamy instrument harmoniczny, czyli fortepian. I jest to w ogóle klasyczny zbudowany zespół na kształt zespołów wiesz, z lat 50 60 jazzowych, gdzie mamy trąbkę, saksofon, perkusję, kontrabas i fortepian. Bardzo proste, nieudziwnione instrumentarium, które, yy, który to zespół, yy, wbrew tak tradycyjnej formule, stara się robić bardzo nowoczesną muzykę opowiadającą o tym, yy, co, co opowiada o tym, jakie jest nasze życie. O tym, co nas zajmuje tu i teraz. A solowo? Wiesz co, solowo to zazwyczaj tak naprawdę, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć, ale wszystkie projekty, które nie mieściły się w tych dwóch zespołach do tej pory, starałem się po prostu wydawać pod swoim nazwiskiem. To był zazwyczaj taki już nadmiar, z którym, którego już nie byłem w stanie powstrzymać. Generalnie i tak gdzieś tą decyzję dość dawno podjąłem, że, że rzeczywiście koncentrowałem się na istnieniu dwóch zespołów. Mm-hmm. Do, do niedawna były to zespół Pink Freud i, i Wojtek Mazewski Quintet. I przez te lata, jeżeli coś było nadzwyczaj istotne do tego, żeby się wypowiedzieć, a moje zespoły albo nie miały mocy przerobowych, żeby już Aha. to zrobić, a ja jednak je miałem i, i musiałem z siebie to wyjąć podzielić się tym, co, 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 we mnie jest, to na przykład robiłem takie płyty, jak, jak album Grzybobranie, mm-hmm. e, albo później, album House Pony Idei z różnymi gośćmi i
0: z tak zwanymi maszapami. Ale poza muzyką, poza tym kreatywnym podejściem, poza tymi różnymi e, formacjami, e, które pozwalają ci na to, żeby artystycznie się spełnić, jest też bardzo mocno, przynajmniej tak sądzę, że Ty jesteś bardzo mocno osadzony stylowo i wizerunkowo. I teraz zastanawiam się, czy Wojtek Mazoleski sceniczny to jest też ten sam Wojtek Mazoleski prywatnie? Pod kątem oczywiście wizerunku, stylu, noszenia się? czy to na pewno jest ta sama osoba
1: ale czy pod względem wizerunku wiesz co nie czuję się na pewno zbyt kompetentny w tym, żeby fachowo o tym opowiadać ponieważ dla mnie gdzieś jakby to jak się człowiek nosi, jaki mhm. jest, jak wygląda, jak mówi, jest integralną częścią tego, kim i jaki jest, jaki ma styl, mhm. jaki ma gust. I każdą z tych rzeczy oczywiście można jakoś dopracowywać i tak dalej, ale tak naprawdę Generalnie chodzi o to, żeby to było tożsame z tobą. W ten sposób się wyrażamy. I dla mnie to jest naturalne, że, że po prostu wychowując się w miłości i, w, i zafascynowanym muzyką i miłością do muzyki, mm-hmm. patrząc na wiesz takich wspaniałych wykonawców, wiesz jak Jimi Hendrix, mm-hmm. David Bowie, Tina Turner, mm-hmm. James Brown. Miles Davis, John Coltrane, Sun i wielu, wielu innych można było wymieniać bez końca. Tak naprawdę nasiąknąłem tą wrażliwością
0: i... A chcesz powiedzieć, że troszeczkę też jakby czerpałeś z nich? Były to jakieś inspiracje? Wiesz, wydaje mi się, że w naturalnym jest, że czerpie
1: ze wszystkiego. Każdą rzecz, y, którą przeżywasz, jest w zasadzie y, składową Twojego doświadczenia, więc można powiedzieć, że mhm. po tej rozmowie już tak mhm. naprawdę wiesz, będzie inaczej niż przed nią. I po tym, jak oglądasz koncert Hendriksa, już nic nie będzie takie samo jak po nim. I możesz mówić, że nie, ale, ale tak. Więc, y, Czyli też dokładnie. W żaden kolejne... sposób nie, nie będę zaprzeczał. Mm, bo uważam, że to jest naturalny proces jakby uczenia się mm-hmm. i rozwoju. Jeżeli po prostu też wchodzisz w coś jakby na serio, przeżywasz daną każdą chwilę, starasz się przeżyć po prostu w, w pełni. I co jest naturalne, że wszystkie te rzeczy oddziaływują i, w, i większość z tych rzeczy inspiruje mnie w ogóle bardzo intensywnie. Znaczy ja je przeżywam i one są dla mnie... E, Impulsem, do, mm-hmm. do, wiesz, do różnych mm-hmm. przemyśleń, do, do, do poszukiwań w, wiesz, w swoich jakby twórczych e, jakichś wyprawach najróżniejszych. Więc, więc to oczywiście ma wpływ, ale zawsze byłem bardzo nawet nieostrożny, powiedziałbym mocniej, chyba, tak? że byłem bardzo przeciwny naśladownictwu uh-huh, uh-huh. z pewnością. I choć wielu moich kolegów jeszcze, wiesz, w, 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 przy samych początkach jakby uczenia się jakby muzykowania uczyło się przez naśladowanie, uh-huh. granie, nie wiem, e, standardów rockowych, czy jazzowych i tak Ja z- pamiętam, że <grym> bardzo mocno byłem temu przeciwny i się nawet kłóciłem z kolegami, bo zdawałem sobie sprawę, Jakie to jest ułatwienie, jak się nauczysz tego, jak ktoś inny to robi, mhm. i że później droga do odkrycia własnego stylu może okazać się dużo dłuższa mhm. niż wtedy, kiedy tak naprawdę nauczysz się konkretnych zagrywek, riffów i tak dalej w bardzo młodym wieku. Czyli ty
0: wolałaś eksperymentować? Tak myślę. I te eksperymenty, bo będziemy cały czas przechodzić w tej rozmowie pomiędzy wątkiem muzycznym, a jednak tym modowym i wizerunkowym. Myślę, że to to tak jakoś nam się upłynni. Czy te eksperymenty muzyczne miały też jakiekolwiek konotacje z eksperymentami modowymi u ciebie? Czy ty nadal eksperymentujesz? Czy ty tak jak wspominasz, że są e, ciągle czegoś się uczymy i dokładamy do tej takiej układanki życia kolejny puzzle e, to w tym twoim wizerunku, w tym twoim noszeniu się, w twojej szafie ciągle też przyjmujesz kolejne nowe elementy tej układanki? Czy ty jesteś już taki stały, konkretny e, i widzisz, nie widzisz siebie inaczej. Myślę, że jestem konkretny, ale
1: ale wszystko się zmienia cały czas. Nawet nie będę tracił sił na na opowiadanie o tym, że nie ma się co tym zajmować po prostu, że taki jest i i wchodzić z kimś w polemikę. Każdego, kto chciałby zostać przy tym, że jest coś stałe, mogę z tym zostawić po prostu i tyle. Porozmawiamy za 10 lat. Ale, mm. ale patrząc i cofając się znowu wstecz, żeby, żeby wrócić do tej historii i, i postaram się jakby odnieść choćby nawet tamten okres mm-hmm. e, muzyczny tych początków mm-hmm. do, do... Tak, bo ta do perspektywa
0: też... ewolucji też jest interesująca.
1: Do, 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 do wizerunku to myślę, że, że chyba w wizerunku trzeba było jeszcze więcej eksperymentować niż w tej muzyce. W muzyce po prostu wystarczyło nie powielać wzorców yy, nie iść utartą ścieżką, mhm. choć oznaczało to czasami wiesz, poważne kłótnie, albo nawet rozstania z, z, z niektórymi ludźmi. Ale tak to już jest, jakby w, 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 w sztuce jakby nie ma trochę kompromisów jednak. Więc musisz robić to, co czujesz i to, jak czujesz i jak chcesz. Mm ale w sztuce jest też dowolność interpretacji. No ale to w w interpretacji tak, ale w jej robieniu już nie do końca. Więc, znaczy, jeżeli jesteś wierny jakby temu, co czujesz. I i, i no, ale daleko mi było zawsze do konformizmu i tak dalej, i tak dalej. Więc w muzyce to była taka jakby postawa, a i ona, za, by, bycie muzykiem zawsze oznaczało to, że za chwilę wychodzisz na scenę. Mhm. I myślę, że początki, wiesz, mojego występowania przypadają na, na lata 80. na połowę lat 80. byłem zaledwie kilkulatkiem, jak zacząłem występować w takiej dużo w, w starszych od, w starszej ode mnie kapeli, która się zywała Iwan Groźny, punkowej. I pamiętam, że wtedy mm, jakoś używałem jakichś takich... E, mm, ciuchów, które udało mi się zdobyć z, przy jakimś wyjeździe z mm-hmm. rodziną do NRD.
0: Mm-hmm. Miałem jakieś Czyli to takie... były kombinacje poszukiwania.
1: Ja nawet nie wiem, nie pamiętam jak to było. Mogę tylko powiedzieć, że, że pamiętam jak to wyglądało. To, że miałem taką ramoneskę, ale za długą, więc wkładałem ją w spodnie, a spodnie to były takie połączenie, jakieś leginsowe spodnie, spodnie narciarskie, coś takiego.
0: Paczworki takie trochę.
1: E, wąskie, czarne, ale z takimi e, zaszywkami na końcu, żebyś mógł je włożyć jakby na skarpetę, żeby one Czyli były... to
0: było przemyślane.
1: Tak. W jakimś sensie tak. I, I oczywiście nie było glanów dla dla ośmiu, więc więc pamiętam, że jakieś takie zamszowe buty wysokie dorwałem na lekkim obcasie, lekko takim... Czyli ty za, jako dziecko za, już o wizerunku myślałeś. Zalatujące za, za indiańskim przelotem. I to wszystko jakoś się, jakoś to wszystko e, zagrało ten, ten, ten pankowy styl, który chciałem tak naprawdę uzyskać, mhm. bo to w ogóle było bardzo ciekawe, że że w tamtym okresie w ogóle generalnie, po przede wszystkim nie było dostępu, dlatego to mówię, prawda? że było ciekawie, jakby w sensie tym eksperymentowania.
0: Znaczy, mhm. Trzeba było... Wysilić się trzeba było no bardziej.
1: Pamiętam, jaki jak, jak byłem z jednej strony szczęśliwy, a z drugiej strony nieszczęśliwy. Jak, jak pierwszą katanę taką, wiesz, dżinsową, którą miałem, to była tak zwana odra. <głos> Więc daleko i było do dżinsu takiego, wiesz, jaki, jaki chciał, chciałbyś nosić. Więc, tak naprawdę, pamiętam, że wtedy, żeby ratować tę sytuację, e, oprzyłem ją jak największą ilością naszywek, które znowu sami robiliśmy. Cieło Aha. się. Cieło się e, z czego one były? Z prześcieradła najczęściej, z prześcieradła, cieło się prześcieradła tam prostokąty, kwadraty i tak dalej. Na nie.
0: Coś? Drukowaliście, Farbowaliście?
1: Znaczy, wykorzystywało się farbę i, i wałek. Okej. Okay. Wcześniej trzeba było wyciąć na przykład fragment okładki płyty, albo nazwę zespołu. Korzystając jakby z, narysować mhm. ją na kartonie, wyciąć jakby dziurę, dokładnie taką, jaką jaka jest postać, albo tam mhm, żletkami. To też
0: umiejętności I, manualne. Tak.
1: I później wykorzystywać ten karton do tego, żeby przykładać do wyciętego w prześcierle kwadratu i na to wałeczkiem. Wybierali sobie kolor, czy czerwony, czy czarny najczęściej.
0: To I pomysłowość, i totalnie taki indywidualny homemade.
1: Tak, indywidualny. No, wiesz, to zrób to sam. Bankowe, że tak powiem, przysłowie nauczyło mnie w wielu dziedzinach życia bardzo wiele. Aha. Samodzielności, też decydowania o tym, jak co ma wyglądać. W zasadzie wszystkie te pierwsze rzeczy które nagrywałem, robiłem, to nagrywałem sam w domu na magnetofon. Na początku jednośladowy, ale później wielośladowy. Następnie sam to jakby, wiesz, miksowałem. Wydawałem też, bo pamiętam, że pierwszą kasetę wydaliśmy w ten sposób, że poszliśmy, kupiliśmy 200 kaset Krzysztofa Krawczyka w księgarni, bo były najtańsze i przecenione. I na te 200 kaset nagraliśmy swoją muzykę. Nakleiliśmy okładkę, y, z, na kartonach, wycinając różne rzeczy tam z encyklopedii, z gazet, z różnych rzeczy, zrobiliśmy taki kolaż, który pomniejszyliśmy wystarczająco wiele razy, żeby zrobić z tego taką rozkładaną okładkę do kasety. Mhm. I to powielaliśmy 200 razy na ksero. I później wycinaliśmy i wkładaliśmy do tego.
0: I to, to, to też to... niezła manufaktura. taka.
1: Tak, ale okazuje się, że wiesz, dzisiaj trochę te czasy dla muzyków wracają. Streaming, wiesz, zabił, że tak powiem, przemysł muzyczny, który jakoś tam wspierał jeszcze przynajmniej te takie działania profesjonalnie. Dzisiaj tak naprawdę w ogóle większość ludzi, która zaczyna i tworzy coś najczęściej, coś najbardziej ciekawego, co się dzisiaj dzieje. Czyli ci ci ludzie, którzy dzisiaj naprawdę działają niezależnie, zazwyczaj muszą wrócić do tej sytuacji i, i, i działać podobnie. Więc to
0: jakby... Historia, kołem się toczy. kołem się toczy
1: i i te te czasy wracają, bo rzeczywiście jeszcze do niedawna, kiedy to opowiadałem komuś, to to bardzo szeroko otwierało oczy i był zdziwiony, że tak się działo. To też zależy, z której dekady jest. Tak, a, a dzisiaj już jakby młodzież mówi, no to my to samo, teraz właśnie zastanawiamy, jak to robić, bo tam coś tam. I tu masz jeszcze większe możliwości, no bo dzisiaj, że tak powiem, łatwiej jest to wszystko zrobić. Tam rzeczywiście... Nawet nie, było, nie, było, nie mieliśmy komputera, żeby coś to zaprojektować, tak, to... coś zrobić. Trzeba było rzeczywiście, to,
0: to, to jakby nawet nie był wybór, że... porczywości trzeba było znacznie więcej. Hmm, znaczy,
1: tego bym nie powiedział... Właśnie, nie wydaje mi się, że, że żeby kiedykolwiek musiał musiał jakby w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób tą kreatywność pobudzać. Aha. Wręcz wydaje mi się, że, że, że chwilę później to już raczej uczyłem się ją tonizować, Aha. niż... Yy... Niż pobudzać, bo w zasadzie pomysłów zawsze było więcej niż czasu na, na, je, na ich realizację. No Stąd więc... też
0: aż trzy opcje y, wspólnych y, bądź solowych występów na scenie. Ciągle kreacja, ciągle nowe pomysły, ciągle. Y, ale to nie są. To nie chodzi tobie o to, to buzuje. Ale to nie chodzi o pomysły. To
1: jest, jest naturalny.
0: To jest tak, jakbyś się zastanawiał,
1: że cały czas rzeka płynie. No już wczoraj y, wiesz. Byłeś tam wczoraj, byłeś w przedwczoraj, byłeś rok temu, wtedy płynęła, no i teraz dalej płynie, no. I cały czas się zmienia, to jak na nią patrzysz, to nigdy mhm. nie możesz zobaczyć dwóch takich samych momentów.
0: A jak ty w sobie w ogóle to wszystko kumulujesz? To tutaj
1: jest podobnie, znaczy, wiesz, jakby, jeżeli masz, dostałeś taki dar i masz tak, taką te, wiesz, ta, taki umysł, mhm. to on po prostu cały czas przetwarza i, i, i szczytuje, jakby swoją wrażliwością to, co czuje i przetwarza po prostu twórczo. Więc to nie są pomysły takie, wiesz, że ja siadam i wymyślam koncepcję i pomysł i wtedy tworzę. Tak naprawdę zazwyczaj to wynika z nadmiaru, który we mnie jest, od którego nie mogę spać albo się uspokoić, bo tak naprawdę czuję, że to jest. I więc ja muszę usiąść do instrumentu, pograć na nim wiesz, 10 godzin albo czasami 10 dni. I wyrzucić to z siebie. Nie, wyrzucić to z siebie, wydać jakby to dziecko, to to coś, co, 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 co... Co we mnie jest? To czasami się zdarza, że na przykład czuję jakiś rodzaj niepokoju albo albo takiej wysokiej aktywności, wysokich wibracji, które na przykład wręcz jakby spędzają mi sens powieki w jakiś sposób, nie mogę spać spokojnie. Więc jeżeli usiądę i napiszę. Zresztą tego nie wiem, bo to nie jest tak, że usiądę i napiszę. Jeżeli usiądę, będę grał, grał i w pewnym momencie to ze mnie wyjdzie w sposób naturalny, mhm. to od tego dnia już przez kolejne tygodnie śpię spokojnie.
0: Aż, do, aż do kolejnego momentu. Wracając na chwilę do samego procesu, to ten proces zmian i eksperymentów możemy odnieść również do tego kontekstu modowego. Mhm. I teraz, jeżeli na początku było bardziej pankowo, to na przestrzeni lat różnych innych eksperymentów i doświadczeń, także tych muzycznych, twój styl też zmienił się i poszedł w którąś z konkretnych stron, stał się bardziej ekle- eklektyczny? Po pierwsze, na pewno eklektyczny yy,
1: b- będzie jakby pasował w ogóle do, 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 do tego, co robię mhm. i w tym w wypadku do, do wizerunku również. Mhm. Bo nawet jeśli użyłeś yy, słowa, na początku było punkowo, to oczywiście w zupełności się zgadzam, ale coś we mnie mówi, ej, halo halo halo, ale to nie było tylko tak. Mm-hmm. Po pierwsze, jakby ten punk rock też miał bardzo wiele twarzy. I, I przez to też, że mieliśmy, tak jak wspominałem, wiele ograniczeń w tym, mm-hmm. że nie mogliśmy tak nowe martensów. Nie pamiętam, czy którykolwiek z moich kolegów miał w tamtych czasach, chyba nie. Wszyscy chodziliśmy w Rumunach, je tam jakoś żeśmy przerabiali i tak i tak dalej, żeby też wiesz, wpisywały się w to, co nam chodzi. Mm-hmm. Malowaliśmy je farbami albo coś tam. Spodnie w zasadzie też miało się szczęście, jeżeli miałeś jakieś, wiesz, lewisy i to, że się chodziło w podartych, to nie był taki tak na, do końca styl tylko naprawdę się tak w zasadzie tak długo w spodniach chodziło, że po prostu one w zasadzie już później wisiały wiesz na agrafkach. Podobnie było co z też kat- było bardzo pankowe, co było bardzo <laughs> pankowe. E, to samo było zresztą z katanami, od że udało mi się zdobyć już jakąś taką firmową z, natural- z prawdziwego roddzieńssu wiesz katane. Mm-hmm. ale ona była rzeczywiście już dojechana tak totalnie. I tam pamiętam, że, że koleżanka mojego brata starszego doszyła kołnierz taki z kwiatów, żeby, żeby kołnierz się trzymał, bo, bo ten oryginalny już się cały poprół. E, później z któryś z kolegów na plecach, które też były zdarte, e, zrobił mi naszywkę jakby taką wiesz, ręcznie malowaną, mm-hmm. jak okładki płyty, chyba exploited albo coś takiego. Więc ten sposób się ratowało. A je, znaczy jednocześnie coś tworzyło, a, je, a z drugiej strony ratowało to, żeby to robić.
0: A Więc teraz, ja kiedy tej masz pory, więcej możliwości? Wiecie, ja od
1: tamtej pory bardzo lubiłem to robić. A w zasadzie, gdyby, gdyby w ogóle spojrzeć wstecz, to lubiłem to jeszcze wcześniej. Bo wiem, że tego do końca nie pamiętam, albo jak przez mgłę tak troszeczkę, że w wieku zaledwie tam dwóch, trzech lat, mhm. bo jakaś taka historia rodzina krąży, że rodzice wyszli gdzieś razem i w przedpokoju zostawili płaszcz, który tam chwilę wcześniej Został zakupiony gdzieś w Peweksie, czy gdzieś tam i w tamtych czasach wiadomo, bo jest jeden pasz na lata. A ja uznałem, że go mamie przerobię i ponoć go podziałem w falbany tak wiesz, dość poważnie i... Jako trzylatek. I... Tak. P- y- więc to chyba jakieś pierwsze doświadczenie, przynajmniej które znam z opowieści. Ja znowu przypominam sobie, że we wszystkich e- ciuchach dziecięcych doszywałem sobie z... z- e- kieszenie wewnętrzne, Aha. bo na przykład strasznie mnie irytowało to, że nie ma tak, wiesz... Czyli to taki praktyczny element. Praktyczny, aczkolwiek na przykład, nie wiem dlaczego, ale tak było rzeczywiście, na przykład doszywałem jest tak wycinałem na przykład z takiego brokatowego materiału takiego sylwestrowego i robiłem sobie tam takie kieszenie, które wiesz, które miały... W sobie jakiś element taki wariactwa, więc, więc lubiłem sobie doszywać mhm. jakieś. A dzisiaj rzeczy. nadal
0: doszywasz? Dokomponujesz coś? Przerobisz coś? Wiesz, co. Parę dni temu to udało mi się dziurę zaszyć w dresie, bo
1: wychodziłem z balkonu i natknąłem się, na, znaczy i wpadłem na, na, na igłę od kontrabasu. Znaczy noga od kontrabasu aha, jest taką aha. igłą, a że zdjęłam gumę z tej, bo jestem w domu. I zahaczyłeś. I, i, I wkładam ją w dywan, więc spoko, nie potrzebowałem tej gumy, zahaczyłem i zrobiłem sobie dziurę. No więc wyciągnąłem mi nitkę i. na to też nie się nie przydajesz, lubię. potrafisz zreperować. Tak. No w ogóle wolę reperować, lubię w ogóle rzeczy używane. Aha. Myślę, że z połowa mojej garderoby, jak nie większość, to są rzeczy używane. Lubię je brać od ludzi, lubię się nimi dzielić też. Okay. Ostatnio widziałem, otworzyłem te swoje szafy, to mam zdecydowanie za dużo urań. Więc muszę, muszę się nimi podzielić, zrobić jakąś wyprzedaż taką,
0: wiesz, koleżeńską. A czego najwięcej jest w
1: twojej szafie? No myślę, że marynarek. Czyli... Teraz marynarek, marynarek, no bo w garniturach czarnych zazwyczaj gram w kwintecie. Mm-hmm. Białych koszul i ramonesek, to na pewno. Bo to znowu jakby w, w, we Freudzie i, 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 mm-hmm. i, że tak powiem, to, to mam dużo skór. Może nawet nie samych ramonesek, ale skór mam dużo. To taka trochę klasyka. No, ale jakbyś zerknął na te skóry, to już tak klasycznie nie będzie. Jakby, jak, jak zerkniemy na te marynarki, to też niech choć tak naprawdę. Mm-hmm. E to klasyka jest najlepsza. Mhm.
0: Okej, okay. to czyli dla ciebie, bo tak o tych marynarkach wspomniałeś, ja z kolei pamiętam, że 5-6 lat temu, jak my spotkaliśmy się przy okazji sesji zdjęciowej, to była taka rubryka ojciec i syn, Tak. wystąpiłeś razem ze swoim synem na zdjęciach, które robiliśmy w Gdańsku. To konsultowaliśmy wcześniej, nawet też przyjechałem do ciebie przed tą sesją porozmawiać o tym, w jakim kierunku ma to pójść, czego szukamy. Pokazywałeś mi też pewne elementy ze swojej garderoby i wtedy to też były już te marynarki. To znaczy, że dla ciebie, jako dla mężczyzny, marynarka to też jest taki element w tej garderobie, taki stały, w którym się dobrze czujesz, który zawsze się sprawdzi. Oczywiście. Myślę, że, że pierwszym
1: takim, znowu, jakby zaczynając historycznie, pierwszym takim elementem była skóra. Mm-hmm. Rzeczywiście. I ja, że tak powiem, wychodzę z tej tradycji skóry, tak zwanej papy, którą jak postawisz, to powinna stać. Więc nawet ta tak zrobi.
0: Okej, okay. no właśnie teraz Wojtek demonstruje, i faktycznie kurtka s- stanęła. <grywa>
1: Więc, więc to jest taki bardzo dobry. Czyli ty tak sprawdzasz kurtki. Jak stoją, to biorę. Tak. Więc to jest taki element garderoby, który służy bardzo. Po pierwsze, świetnie się w tym wygląda i dobrze czuje. Mhm. Tak naprawdę też w czasach, w których wiesz, jeszcze ja to nosiłem, tak naprawdę nawet to spełniał rolę ochronną. Trochę broniło przed nożami i uderzeniami takimi co cięższymi kijami. Więc też się przydawało do tego. Przydawało się też świetnie do tego, że w tym można było się przespać, na przykład w nie do końca wygodnych warunkach, i tak dalej, bo mm-hmm. to chroniło od wilgoci i, tak i tak dalej. Więc mogłeś się, się przespać w zasadzie gdzieś tam na, w trakcie koncertu na, na trawie, czy, 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 czy później gdzieś na ławce, wszystko w, że tak powiem, wchodziło. To się nie brudziło, a jak się brudziło, to mogłeś to wszystko strzepać. Mogłeś podłożyć to, wiesz, dziewczynie po prostu podczas spaceru, żeby mogła sobie usiąść spokojnie, wiesz, na plaży czy, czy, czy gdziekolwiek. Więc to naprawdę jest bardzo taki użytkowa, świetnie wyglądająca, praktyczna rzecz. Czy to ty w ogóle też lubisz
0: użytkowość, generalnie?
1: Wydaje mi się, że to, 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 to jest też bardzo ważne. No i teraz idąc dalej, marynarka. Ja, ja zacząłem tak regularnie korzystać z marynarek w zasadzie mm-hmm. i, i, i rozpocząłem w ogóle taką przygodę swoją z marynarkami, garniturami w ogóle kilkanaście lat temu, kiedy, kiedy zakładałem kwintet i, i sobie jakby wymyśliłem, że jakby pójdę w klasę, znaczy nic wielkiego nie wymyśliłem, wymyśliłem klasykę taką, jaką wiesz, w latach 60 stosowało wielu gdzieś mm-hmm, mm-hmm. na całym świecie. Ale trochę mi tego zabrakło wiesz, w latach osiemdziesiątych, 90. w Polsce. Tego jakby takiego stylu na scenie, wiesz, szczególnie w muzyce wiesz, jazzowej, improwizowanej. No i wtedy rady.
0: elegancja na scenie to nie wiodła, Prymu.
1: Tak, a mi, i mi tego brakowało. Znaczy, gdzieś tam na przykład, bardzo lubię muzykę, ale gdzieś... Ja w ogóle czuję, że podejście do tego, kiedy wchodzisz na scenę, jest bardzo ważne. Motywacja, z jaką wchodzisz, jest Aha. bardzo ważna. To jakby, co robisz tego dnia jak się czujesz. Nie lubię za dużo gadać przed wyjściem na występ, lubię się skoncentrować, pomedytować i naprawdę, wiesz, być skoncentrowanym, że kiedy wychodzę, wiem, co będę robił, nazbierałem tyle energii, że jestem w stanie się podzielić z ludźmi i mam, nie lubię, kiedy tak naprawdę i do tego tak naprawdę to, że się ubierzesz tak, jakby w czym się będziesz dobrze czuł mm-hmm. i odświętnie w jakimś sensie, nadaje też charakter ten tw- już przed wyjściem nawet mm-hmm. twojemu występowi. Już wtedy zaczynasz o niego dbać. Czyli zaczynasz być skoncentrowany na tym, co się będzie działo.
0: Generalnie wyjście na scenę dla ciebie, to też jest takiego coś odświętnego. Zdecydowanie. 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 I sobą, tym co masz na sobie, tym jak wyglądasz, chcesz też coś przekazać ludziom?
1: Tak, znaczy, wiesz, mnie, ja kiedy, kiedyś w młodszym wieku, kiedy też jeszcze byłem dużo bliżej jakby, wiesz, swoich doświadczeń, wiesz, choćby nawet w kościele katolickim, zielonoświatowym czy jakimkolwiek innym, po, porównywałem to do pójścia do kościoła. Aha. Że ludzie do kościoła się ubierają. Dla mnie, jakby muzyka i, i moja droga jest jakby drogą duchową. Okej. Okay. Więc, więc traktowałem to tak samo. Jakoś to do ludzi wtedy przemawiało. Teraz dużo mniej ludzi chodzi, przynajmniej moich znajomych. Więc to porównanie może nie jest zbyt aktualne, ale po prostu odświętnie. Nie? Mm-hmm. Dla mnie jest to święto, jest to celebracja, wiesz, e, gdzieś tam, wiesz, e, mojego najważniejszego wyboru w życiu, mm-hmm. jakby takiego zawodowego i za każdym razem jest to dla mnie święto, radość, wiesz, i przygoda też. jakby to. Te, za każdym razem sprawdzasz jeszcze, czy, czy to w tobie jest. Mm-hmm. Czy dalej jesteś jakby tym medium, przez które to płynie, czy nie? Więc to jest zawsze wyzwanie, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujące. Kiedy tak naprawdę to poczujesz, przeżyjesz. i Dużo można było o tym mówić, to to jest też takie, że że to się nie nadaje do do mediów, moim zdaniem w ogóle. W rozmowach prywatnych można o tym przegadać całą noc. I tak jakby nie dotknie się tego bez doświadczenia tego. Ale, ale niejednokrotnie próbowałem, przynajmniej z ludźmi, z którymi jestem blisko i wiem, że to nie, nie naraża się na śmieszność. <śmiech> ale po prostu jest, są, jest, to, jest to duchowe przeżycie, mm-hmm. jest to magiczne mm-hmm. doświadczenie, które choćby nawet no, potrafi, w momencie, w którym się bardzo źle czujesz po koncercie, możesz e, się poczuć, że tak powiem, e, dużo lepiej, odświeżony. Mm-hmm. Muzyka mm-hmm. potrafi, po prostu energia jej, która przez Cię przepłynie, ale chyba w życiu w ogóle
0: chodzi o, o przepływ energii, o, o kumulowanie dobrej energii, o to, żeby być w zgodzie z kimś, z czymś, ze sobą.
1: Tak. I, i, i ja zawsze wykorzystywałem muzykę do tego, żeby,
0: żeby ją multiplikować. Multiplikować dobrą energię i dzielić się z nią mhm. z całym światem. A, a propos y, i muzyki. I jeszcze tych elementów w twojej garderobie, to najpierw na chwilę do muzyki i do okładki płyty Jugend 2, bo ta okładka jest bardzo interesująca, wygląda jak plakat, jest bardzo graficzna. Dlaczego akurat taka okładka? Jak powstał ten koncept?
1: Wiesz co, okładka drugiego albumu zespołu Jugend miała być zupełnie inna. Ja wizerunkowo sobie wymyśliłem, że tą drugą płytę chciałbym, bo pierwsza była wynikiem sesji takiej zdjęciowej i do teledysku, i już my wykorzystali to zdjęcie, biegnące. A drugiej płycie chciałem, żeby to był obraz. ja bardzo lubię zapraszać różnych artystów, czy to są właśnie fotograficy, czy, 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 czy twórcy wideo, lubię brać bardzo dobrych, e, wrażliwych, mocnych, wiesz, twórców, mm-hmm. wiesz, jak mm-hmm. Zuza Krajeska, Marta Wojtal, mm-hmm. i tak dalej, tak dalej, żeby tacy ludzie dołożyli swoje. Bóźniej, mm-hmm. później już, jak oglądając okładkę, nawet nie zawsze czytają o tym, i to do końca wiedzą, ale dla mnie ja czuję, że ktoś wchodzi ze mną w korespondencję. Za każdym razem wysyłam ludziom tą muzykę, już wiesz, sesje, wszystko robię po mm-hmm. nagraniu muzyki, jak już wiem czym to jest, jak wiem, jak chciał to opakować. Ale tak naprawdę, pomimo tego, że wiem, jak ja bym to zrobił, to później jeszcze zapraszam kogoś tak samo mocnego jak ja, żeby on tak naprawdę, wiedząc to, co ja mówię, zrobił coś po swojemu. Mm-hmm. Więc ja sobie wymarzyłem, że to będzie obraz. Okay. Nawet znalazłem artystę, który miał to zrobić. E, znaczy najpierw kilku, ale później ostatecznie wybrałem już jednego, dogadałem się z nim, wszystko, żeśmy dogadali. Mieliśmy wszystkie szczegóły dogadane, jakie to będzie i to będzie kosztować. Gitara. Byłem przeszczęśliwy. E, a w międzyczasie... Była taka sytuacja, że, że wpadło mi do głowy, że obetnę włosy. Miałem już takie, wiesz, bardzo długie włosy, do, do połowy pleców co najmniej, I, i ruszałem w koncerty. Wiedziałem zawsze, że to, wiesz, nie jest tak łatwo dbać o, mhm. o fryzurę w, w trasie koncertowej. Będzie mi łatwiej, żebym miał krótsze. Miałem pomysł, że, dobra, to sobie, skoro tak, to muszę sobie zrobić jeszcze jakieś zdjęcia, takie, wiesz, dla siebie. Ok. I sobie przypomniałem, że na Instagramie kiedyś podobały mi się zdjęcia kogoś tam. W zasadzie do kapeluszy. I sprawdziłem kto je robił na, na Instagramie tej firmy. I do, napisałem do tego człowieka, i że to było ze trzy lata wcześniej. Nie? Mhm. I w tym momencie jakoś było tak, że, że nie było tam ze dwóch, trzech moich znajomych, z którymi robię zazwyczaj zdjęcia tutaj w pobliżu. Więc mówię dobra, może do tego człowieka zadzwonię? Przypomniałem sobie, jak się nazywał. Napisałem do niego na Instagramie, żeby mi wysłał telefon. Wysłał mi telefon, zadzwoniłem, umówiliśmy się. On pochodzi z Częstochowy. I przyjechał do Warszawy. przychodzimy do studia. No i się okazuje, że on robi zdjęcia takimi wielkimi aparatami. Wiesz, z 1900 roku i coś tam i ma różnej wielkości i tak naprawdę te zdjęcia są w ogóle na szkle. Każde zdjęcie robi pół godziny A to nie jest technika kolodionu? Jest technika kolodionu, dokładnie. I... Czyli to pochodzi
0: z 1800... No chyba 17 nawet coś. Tak, tak. więc
1: początek jest dawno, dawno temu. No i pięknie, to to wiesz, bardzo mi się to spodobało. W ogóle studio też było świetne, jego kolegi. Świetni ludzie, świetna atmosfera. Robimy zdjęcia. A on mówi, do tego jest taka sytuacja, mówi, że wiesz, że wiele zdjęć nie zrobimy. Możemy kilka zdjęć zrobić, bo mówi, mhm. ja później idę, wiesz, do ten, Wywołujemy to, a tam są opary, wiesz, eter, alkohol, mhm, coś tam, coś tam. Mhm. I on mówi, no po prostu robi się pijany po kilku zdjęciach, więcej nie da nie, się nie zrobić. I teraz już do końca nie pamiętam, ale mam film, który to obrazuje, że chcieliśmy zrobić, e, robiliśmy po kolei zdjęcia. I był jakiś pomysł taki, że jedno będzie jak będę szedł, mhm. bo już widzieliśmy, że chyba trzy zrobiliśmy, jeszcze chcieliśmy dwa zrobić, żeby było jedno bliskie, drugie dalekie. I tak naprawdę zapomnieliśmy wyjąć to szkło i dwa zdjęcia zrobiły się na jednej szkle.
0: Okej. Okay. I co z tego wyszło?
1: No i wyszło to, co widzisz, ta układka jest, okay. jest kompletnie nieobrobiona. To zdjęcie zostało tak zrobione. Przez pomyłkę jeszcze raz włożyliśmy to samo szkło, na którym już raz zrobiliśmy zdjęcie.
0: Może Więcej takich pomyłek w życiu. I,
1: i, i ja jak to się wydarzyło i zobaczyłem to w procesie wywoływania, jeszcze pamiętam, takie żółte światło w, mhm. w tej ciemni, ja nagrywam to telefonem, patrzę w telefon, on to robi. Ja wiem ale to jest jakaś magia. My nie wierzyłem, co się dzieje. Jakbyś, wiesz, czy leżą dwa szkła na sobie, czy coś, mm-hmm. coś, coś, jest jedno. Pamiętam, że od razu poczułem, że to może być okładka. Okay. Później skonsultowałem to z najbliższymi i z muzykami i tak dalej. I oni rzeczywiście powiedzieli, stary, to, to, tutaj masz to. nie? Ten pierwszy impuls się sprawdził. Tak, to, 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 to jest to. nie? No więc malowana okładka jeszcze przed nami. A czy, nie mogło a czy ten styl,
0: bo już wiemy, że na okładce jesteś tak naprawdę ty sfotografowany techniką kolodionu, nie jest to żadna grafika, czy ten styl, który tam sobą przedstawiasz, w jakikolwiek sposób, koreluje z muzyką, z wizerunkiem, z trasą, która właściwie teraz przed tobą? No, oczywiście mam nadzieję,
1: ja oczywiście, wiesz, świetnie się bawiłem, wiesz, wybierając sobie te rzeczy, bo to... Wszystko, co jest chyba, co mam tam ubrane poza... Ja chyba nie mam kapelusza. Kapelusza mam może w ręce. Ale wszystko łącznie z gitarą. Wszystko jest jakby vintage. Okej. Okay. Gitara jest z lat 60. Buty to jakieś stare kowbojki. Czyli wciąż te przechodnie rzeczy, do których wracasz. Tak. Jeansy to są, to są Levisy 646. Taki model, który którego już nie ma w ogóle, jakby tylko w sklepach win- w takich...
0: Yy, Jesteś w ogóle wi- dobry w nazwę, w pamięć
1: i w y, liczbę, <grym> w cyfry. <grym> nie powiedziałbym, jestem bardzo <grym> słaby w pamięć i bardzo trudno mi się cofnąć do przeszłości, ale to akurat tego się nauczyłem, bo to... Żeby znaleźć takie jeansy to już musisz jakby chodzić e, do takich miejsc gdzie ludzie będą to wiedzieć. A ty chciałeś takich konkretnych? Znaczy ja nie chciałem takich konkretnych, ja chciałem żeby konkretnie wyglądały. Ale mm-hmm. tak wiele sklepów i w tak różnych częściach świata odwiedziłem, że w którymś w końcu sklepie facet mi powiedział, to powinieneś znaleźć jeansy z lat, przełomu lat 60 70 ich model to jest 646. Okay. To w ogóle nigdzie nie jest napisane, bo te jeansy nawet metki nie mają, to, mm-hmm. jest jakby, e, to są lewisy, ale... Wtedy one nie miały metki w, i, i to są takie, jak powiem, rozszerzane, tak zwane dzwony, ale takie n- najlepsze. To znaczy to jest najlepszy model e, lewisa dzwonów. Jest ich bardzo mało. Jak byłem teraz w Kalifornii, to w, na 50 vintage'owych sklepów, które odwiedziłem, znalazłem ze trzy pary.
0: Czyli generalnie się byłeś na tropie jeansów.
1: E, znaczy co, tak... Z, Czystej przyjemności lubię odwierać te miejsca. Mm-hmm. E... Czasami zdarza się tam, wiesz, że po prostu zobaczysz coś, z czym, co, co Cię wzywa, i musisz, mm-hmm. musisz to mieć. E... I to jest taki, taki rodzaj, wiesz, że... fajnej przygody, to czy znaczy takiego czegoś, co Cię spotyka, po prostu. Mm-hmm. Poza tym są świetni ludzie. No tak, jak wiesz, to ja to taki sam tur robię po. Po sklepach z płytami winylowymi i też zbieram stare. Mhm. Ale wracając do tego zdjęcia, żeby ci już skończyć tą powieść. marynarka tam to jest taki duża, oversizedowa, skórzana marynarka z flędzlami, ręcznie wyszywana, eee, amerykańska. Mhm.
0: Czyli w też ogóle stara bardzo. kontynuację y, tych ubrań, ich użytek będzie podczas y, koncertów i y, tej trasy. Będziesz w, występował w tych. Czy Ty bardzo lubię w ogóle
1: ten taki zabawę, w której w momencie, w którym robisz zdjęcia, później wykorzystujesz mhm. ten wizerunek na koncertach? On oczywiście. Czyli jugend później... to jest
0: też trochę taka. Y, inna y, opcja y, noszenia się, pokazywania się. Wiesz, co, wiesz ja trochę nazywam Jugend... Y... Nie tylko muzycznie, ale w kontekście też takim ubraniowym, bo jednak wcześniej podzieliłeś trochę, co jest elementem charakterystycznym y, dla Pink... Y, y, dla kwintetu? Tak, i dla garnitury,
1: quintetu, Tak, dokładnie. garnitury, kwintet. Eee, a Pink to, to Floyd był jest taki tak. Właśnie te kurtki. Pink Floyd był więc w jakiś sposób e, można powiedzieć, że, że Jügen przejął, jakby e, kontynuuje tą ścieżkę jakby takiego rockendrolowego myślenia. W tym mhm. momencie tylko trochę może bardziej cofamy się aż do lat 60. Ale w ogóle do pewnego jakby organic, vintage. Ja w ogóle tą muzykę nazywam organic music, bo to jest Aha. trochę ekologiczne, e, naturalne, proste, prawdziwe, to nie musi, wiesz, słowo yugen w kulturze japońskiej oznacza coś, co, co jest bardzo istotne, ale niekoniecznie rzuca się od razu w oczy. Okay. Nie? Y- coś, co ma wielkie znaczenie dla naszego życia, ale może stać z boku i po prostu wiesz, świecić, ale tak powiem po ciemku, nie? Oznacza też oczywiście zachwyt nad wszechświatem. No myślę, że, że że każdego wrażliwego człowieka dzisiaj jakby dotyka e, temat ekologii bardzo mhm. mocno. Mhm. Głównie też dlatego, że, że politycy cały czas e, omijają i, i, i przemysł generalnie jakby na poważnie ten temat. A, a, a dziwo widzę, że my jako normalni ludzie bardzo mocno o tym, wiesz, jakby bardzo mocno czujemy to, że możemy z wielu rzeczy zrezygnować Na to, żeby zachować to, co co jest tam potrzebne do życia, czyli naturę w czystej postaci. Myślę, że że pandemia, pomimo wielu negatywnych skutków, które miała, jednym z z pozytywnych było to, że że wróciliśmy jakby do natury w bardzo dużym procencie. Większość ludzi poczuła, że sam spacer po prostu po parku czy po lesie, który nagle stał się nielegalny, nagle jest czymś niezbędnym do życia. Wspaniale! To wielu z nas obudziło naprawdę takie pierwotne, ale okazuje się, że bardzo ważne potrzeby. One znowu nas uwrażliwiają. Ja się cieszę, bo wiesz, coraz więcej takich ludzi przychodzi na koncerty mhm. i czuję też muzykę w taki sposób, jak ja bym chciał, żeby ona żyła. Mhm. Żebym mógł prezentować muzykę taką, jaką jest, a nie musiał spełniać dzisiejszych oczekiwań, żeby to było zmasterowane. Po 15 sekundach refren, o nie, no po prostu, jak, że 4 minutowy utwór już nie pasuje do radia. Ja nagrywam siedmiominutowe utwory, medytuje się dużo dłużej, więc siedem mhm. minut to i tak jest krótko. Więc ja bym chciał, żebyśmy słuchali całych albumów, żebyśmy wiesz, czytali całe książki, żebyśmy rozmawiając patrzyli sobie w oczy i rozumieli, co nie do siebie mówimy. To są dla mnie istotne, ważne rzeczy. Więc cieszę się, kiedy publiczność, która przychodzi, ma podobne potrzeby, bo wtedy tak naprawdę też ja nie czuję pewnego rodzaju presji i oczekiwań, które w moim odczuciu wiele rzeczy zabijają w życiu naszym. To
0: prawda. W każdym życiu myślę, że presja i oczekiwania innych, które nie pokrywają się z naszymi, zabija wiele. Słuchając twojej muzyki, to o czym mówisz, wydaje mi się, że można ją odbierać, czy odczuwać w taki sposób, że ona jest uspokajająca. E, oczywiście e, praktykujesz też e, jazd, gdzie jest dużo jakiegoś takiego i pomieszania, i improwizacji, ale chociażby ostatni, e, najnowszy e, Jestem album, dla mnie był bardzo, bardzo kojący bardzo zmysłowy, jeżeli w ogóle można tak nazwać ten rodzaj muzyki. W dwóch utworach niech nic się nie nudzi i czasem nawet sam ty śpiewasz. Nie masz tam żadnego duetu. Po prostu jesteś ty, twoja muzyka i twój głos. To już w ogóle jest takie intymne. Dziękuję. I teraz, żeby właściwie Trochę podsumować, trochę trochę zakończyć, bo tych wątków jest jeszcze mnóstwo, o których moglibyśmy porozmawiać, poruszyć, ale czas tutaj jest trochę ograniczony. Więc wspomniałeś o tym, że lubisz się dzielić, że chcesz się dzielić. Wiemy mniej więcej, jaki jesteś wizerunkowo. Wiemy na pewno, jaki jesteś muzycznie. Wspomniany kapelusz jest na przykład takim elementem dla mnie, który jest... Pierwszym skojarzeniem mm-hmm. z tobą Super. Jest ta, są te marynarki, o których ty mówiłaś. Ta klasyka. Jest na pewno też biżuteria, której czasem nosisz więcej, czasem mniej, ale jest to jakiś taki nieodłączny element twój. Tak. I przy tych wszystkich elementach, przy tych segmentach, przy tym takim wizerunku i przy tym dzieleniu się, chęci dzielenia się z innymi, nie myślałeś nigdy o tym, żeby coś zrobić w tym kierunku swojego, albo zrobić to z kimś, albo może kapelusz czy marynarka i biżuteria to wcale by nie było to. Może jest coś innego, co, co chciałbyś, żeby było takie twoje. Wojtka Mazoleskiego, z czym chciałbyś się podzielić? Super, no najpierw podzielę się swoją szafą,
1: to z pewnością, a, a trafiasz w sedno, to, znaczy, to chodzi mi po głowie, i chodziło od lat, ewoluują te pomysły w różną stronę. Co jakiś czas wypuszczamy taki najprostszy merch pod tytułem koszulki. Kiedyś zrobiłem skarpetki. Więc ja bardzo chętnie bym się w takie rzeczy włączył, zrobił taki, taki projekt. Mam pomysł też świetny na, na jakby koszulki i, i, i merch, ale takiego taki, jeszcze w ogóle nie było. Jak wiemy, pomysłów masz bardzo wiele. I, tak, ale nawet chyba lepiej, żebym go nie opowiadał, bo, kto, bo no, jak, ktoś, jak ktoś jest chętny, to, to niech się zgłosi. To, to, to zrobimy to razem. Znaczy, ja dam pomysły i tak dalej. Potrzebuję po prostu ewentualnie porządnej firmy, kogoś, kto po prostu naprawdę się tym zajmie i to dobrze zrobi. Czyli faktycznie
0: to w tobie siedzi. Ty o tym myślisz, Absolutnie żeby... Tak. Nie znaczy, tylko muzycznie się z to, sobą dzielić.
1: Z wielką przyjemnością. Zresztą to samo dotyczy... Teraz nawet ostatnio rozmawiałem o tym, że... że z zespołem, bo mamy, że tak powiem, czuję, że, że z zespołem Wojtek Mazelski Quintet wchodzimy w ogóle na takie nowe otwarcie i jakaś w ogóle poważna f- fala. E, więc mówimy o tym, że mówię, chłopaki, no muszę znaleźć jakiś pomysł na, na, na firmę i zrobić po prostu dla nas cały nowy outfit taki, wiesz, bo, bo mhm. widzę to, że, że jak ten zespół powinien wyglądać Czyli teraz cały czas ociera się I to ogóle, o wizerunek. Tak. I, I widzę też to, że i widzę trochę braki takie w... w, w, w w, w tym, co mogę dostać w sklepach. A głównie mówię tutaj o, o ofercie, wiesz, jakby polskich marek. Na przykład mm-hmm. w tym, co, mm-hmm. co uważam, że można by było zrobić w tak klasycznym, ale jak ważnym przecież elemencie, jakim jest garnitur. Mm-hmm. Nie? Marynarka, spodnie. Wiesz, jak można tym zagrać, że raz jedno jest duże, raz drugie małe, jedno jest wąskie, drugie szerokie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, wiesz, to oversize spodnie, bagi i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. Zrobić to, wiesz wybrać to, że jak ktoś jest niski, zrobić inaczej, jak ktoś jest wysoki i tak Bardzo chciałbym się tym zabawić. Zrobić taką strukturę... Jak ty i, się ożywiłeś w ogóle! Jak, jak ...formę, wiesz, sceny, e, która, która byłaby jakby częścią scenografii już, nie? Same, samej w sobie. Więc to mnie fascynuje. Chciałbym też z drugiej strony, w jakimś elemencie i to może być biżuteria, mhm. mogą być nakrycia głowy, połączyć też e, sam fakt takiego takiego y, sławik spirit, który jest w naszej muzyce. Tak. Y, bo to też mi się wydaje bardzo interesujące. Że, że, że tego mi w ogóle też brakuje w, w Polskiej, w polskich markach, w, polskiej, taki... w, ogóle, w polskiej popkulturze. Ten w ogóle element faktycznie, jakiś ludowy? Tak, bo myśmy jakoś tak, nie wiem, przez, przez tą Cepelię, jakbyśmy wszyscy się trochę obrazili na to, może teraz w muzyce to dosyć dobrze wróciło i ma bardzo dużo dobrego stylu. Ale na przykład, czy myślę, czy, czy, czy znam takie dobre rzeczy, które, które by mnie poruszały? Mhm. Chyba nie.
0: Tego Ci brakuje? Znaczy, polskich
1: marek lubię i, 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 i nie jedną, nie jedną żywam, ale w tym elemencie, żeby, żeby tego Slawik Spirit dodać trochę, to nie widzę. Mhm. A chciałbym, jakby, żeby, żeby to łączyć. Dlaczego? Dlatego, że. Ja na przykład od pierwszej płyty kwintetu, na pierwszej płycie kwintetu, nawet na głównym kowerze z przodu jest napisane Made in Poland. Okay. Ja że bardzo lubię japońskie rzeczy i wszędzie jest napisane Made in Japan, Made in Japan. Mm-hmm. Lubię mm-hmm. też, wiesz, Yoji Yamamoto, mm-hmm. Comme des de i tak mm-hmm. dalej, i tak dalej. Lubię te marki, mm-hmm. lubię... I tu lubię też jest wariacja styl. na temat garnituru u Yoji u- 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 Yamamoto. Tak, dokładnie. Zresztą większość chyba w których gram, to są właśnie te, przynajmniej któreś z elementów, zawsze jest jakby w zasadzie... A ta czerni też się wpisuje. Wyciągnięty właśnie... <śmiech> przy z, tak, z tych Tak, od tych japońskich projektantów. Bardzo mi się to podoba też, że oni to robią tam. Mhm. Więc świetnie byłoby, a z drugiej strony ja na przykład zdaję sobie sprawę, że chciałbym czy nie chciał... E, w mojej muzyce jest bardzo tego dużo takiego polskiego, słowiańskiego ducha. Czyli ty wtórujesz też lokalności. Bardzo. Bo uważam, że też to, to jest jakby coś najlepszego, co możemy się podzielić. No To, że, to, że my będziemy grali lepiej standardy jazzowe wiesz, amerykańskich kompozytorów, to, to nikogo nie mhm. zainteresuje, bo oni tak wolą oryginał. To nie ma sensu. Mhm. Wracamy tutaj do kopiowania. Nie chcę kopiować. Możesz podążać za mistrzami, ale Wiesz, dotrzyj do tego, co oni, mhm. ale swoją drogą pokaż kim jesteś, jaki mhm. jesteś. A, więc, a ja jestem wiesz, słowiańskim duchem, i, i po prostu to jest jakby mój sposób wyrażania się. Mhm. Więc świetnie byłoby stworzyć coś takiego, co będzie jednocześnie wiesz, jakby klasyczne, miało, będzie miało klasę, będzie miało styl, mhm. a będzie nawiązywało jakoś do tego, wiesz, my też, jakby ja scenę wykorzystuję też dla, do tego, że mi trochę czasami wolno więcej. Jeżeli chodzi nawet, wiesz, o ubieranie się, o stylu, o biżuterię, o cokolwiek. Ja się mogę tym po prostu zabawić. To może być styl komunikacji.
0: Nowych eksperymentów, a także jak najwięcej możliwości dzielenia się tym, co najlepsze od Ciebie. Ci życzę. I dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Niech moc będzie z Wami.